0: ook zaterdag in je podcast
1: Welkom bij aflevering 193 van de Echt gebeurt podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Roos Westerveld vertelde tijdens een middag rond het thema Bij mij in de straat.
0: Uh, Twintig dagen na mijn achttiende verjaardag zat ik in het vliegtuig naar de andere kant van de wereld. Ik ging namelijk naar Melbourne, Australië als au pair van Mark en Shannon. Die waren alle twee accountants. En die hadden twee kinderen, namelijk Ryan van vier en Ben van twee jaar. En ik zou eigenlijk backpacken met een vriendinnetje... zo na mijn eindexamen van de middelbare school. En een paar maanden voordat we weggingen, zei ze tegen mij... Roos, ik wil graag alleen. En ik dacht alleen maar, gelukkig, ik hoef niet... Want ik had al helemaal gewoon nachtmerries. Ik dacht al, hoe ga ik dat doen? Sochtens niet weten waar je s'avonds slaapt. Hoe ga ik dat allemaal regelen met zo'n rugzak en zo? Want ik hou van duidelijkheid en van plannen. Dus ik zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Dus ik was heel erg opgelucht. En zij ook dat ik zo opgelucht was. En diezelfde middag hebben we mij nog ingeschreven bij een website, speciaal voor au pairs. En binnen een paar weken kwam ik in contact met, uh, met Mark en Shannon. En weer een paar paar weken later was mijn ticket allemaal geregeld en zat ik in dat vliegtuig. En Mark en Shannon uh, woonden ongeveer een uur van Melbourne vandaan in een heel groot huis met zwembad en gym en ik had mijn eigen badkamer en het was helemaal geweldig. En ze hadden in uh, de stad, Melbourne hadden ze ook een appartement voor het geval dat ze daar voor hun werk moesten zijn. En uh, dat was een heel groot appartementencomplex, dat was allemaal net nieuw, want het was in een nieuwe wijk, vlak bij de rivier, ongeveer tien minuten loop van het centrum. En uh, dat waren allemaal echt appartementen, er was een uh, concierge, dus die deed de deur open als je je handen vol had en zo. En om ons heen, ik heb geen idee wie de buren waren. Want het waren allemaal twee verdieners, dus die zag ik nooit. En ik was er ook niet zo heel vaak. Ik mocht af en toe in het weekend mocht ik daarheen. En dan had ik een weekend voor mezelf in Melbourne. Super cool. Ik was 18. Dus maar af en toe was ik er ook met de kinderen. Zo ook deze middag. Um, want Mark en Jennen moesten in de stad werken. Dus ik uh, zorgde voor de kinderen en we waren uh, ochtends met elkaar uh, in de stad geweest. En smiddags waren we in het appartement, omdat uh, Ben van twee nog sliep smiddags. En dat was voor mij altijd het moment om met Ryan een beetje te gaan oefenen aan zijn Nederlands. Want uh, Mark was namelijk een Nederlander. En en Australische. Dus ze werden, de kinderen werden tweetalig opgevoed. En ik praatte Nederlands tegen de kinderen. En zij praatte Engels terug. Want Nederlands was nog niet zo goed. Dus ik speelde een spelletje met Ryan. En toen op een gegeven moment zei hij het tegen mij. Rose, do you see that blue thing outside? Dus ik kijk door de enorme ramen. Ik begin een aantal dingen op te noemen. En hij zegt iedere keer nee, dat is het niet. Op een gegeven moment denk ik, nou, ik weet niet of ik dit ooit ga raden. Maar... Weet je wat? We gaan even op het balkonnetje kijken of we het daar kunnen vinden. Dus wij lopen met z'n tweeën naar het balkonnetje en ik doe de deur dicht. En ik denk nog, wat een gekke klik. Het zal. Geen idee. Dus nou, zo'n vijf minuten staan we op dat balkon en ik heb alles geraden. Echt, elke vogel, elke auto. Maar hij is vier, het kan dat hij het zelf niet eens meer weet. Dus ik kom er niet achter. Nou, ik denk, we gaan weer naar binnen, het begon ook wat fris te worden. Dus ik pak de klink en ik doe hem naar beneden. En er gebeurt niks. Maar, oké, ik denk, nou, uh, geen stress... We wachten gewoon nog heel even. Misschien ligt dit aan mij. Ik voelde al lichte paniek komen. Maar ik denk, oké, geen paniek. Ik probeer het gewoon over een minuut nog een keer. Een minuut later, ik probeer het weer. En er gebeurt niks. En dat kan niet. Want de deur kan alleen maar van binnenuit op slot. En ik sta buiten. Dus ja, ik snap er niks van. Maar ik denk, oké, geen paniek. Je staat dan misschien wel hier op de achttiende verdieping. Met om je heen alleen maar gebouwen en ik kan daar wel een beetje de rivier zien, maar ja, ik kan in ieder geval geen buren zien of niemand roepen. Maar ik denk, oké, okay, uh, weet je, ik pak gewoon mijn telefoon, dus ik zoek mijn telefoon. Ik kijk door de glazen deur en daar ligt mijn telefoon op de bank. En ik denk, oké, okay, dat wordt ook niks. Uh, ja, en nu, het is één uur s middags. Mark en Shannon zijn zeker niet terug voor zes uur. En Ben van twee ligt binnen te slapen. En Ryan van vier staat naast mij. Oh jee. En het is... Ik ben aan de andere kant van de wereld. En ja, help. Ja. Het is een beetje een penibele situatie. Dus ik denk, ja, wat nu? Er is eigenlijk maar één ding wat ik kan doen... En dat is om hulp roepen. Dus ik zeg tegen Ryan, ik zeg oké okay Ryan, we zitten hier opgesloten, maar we doen nu een spel. En zometeen tel ik tot drie en dan roepen we zo hard mogelijk help. Is dat goed? Yes, zegt hij. Ik denk, top, hem heb ik mee. Dus um, nou, ik tel één, twee, drie. En ik merk, ik moet me echt even ergens overheen zetten. Want als je help gaat roepen, betekent het echt dat je het zelf niet meer kan oplossen. En dat is wel even een besef. Maar ja, ik denk, ja, we zijn daar echt aangekomen. Dus ik roep zo hard als ik kan help een keer of vier, vijf. En ik heb best wel een goede longinhoud... want ik heb het jaar hiervoor... uh, het hockeyteam van mijn kleine zusje gecoacht. Dus ik heb goed kunnen oefenen... en ik zie dat mensen beneden op straat omhoog kijken... Ik heb aandacht, maar daarmee als ook meteen het volgende probleem... dat je niet echt een conversatie kan hebben. Want ik sta op de achttiende verdieping. Dus uitleggen van, ik weet ook niet waarom ik hier sta op dit balkon... en de deur gaat niet meer open en kunt u misschien naar binnen lopen... want daar is een conciërge. Ja, dat wordt allemaal niks. Dus ik denk echt, hoe gaan we dit oplossen... En op dat moment is er een man, twee balkonnen lager, die zijn hoofd om de hoek steekt. Hi, can I help you? Dus ik zeg yes. Dat blijkt dus de buurman, wist ik veel. En ik zeg ja, kunt u misschien naar beneden lopen, naar de concierge en dan aan hem vragen of hij een reservesleutel heeft. Ja, zegt hij. Oké, okay, nou, nog een paar minuten even met Ryan... en hij vindt het nog steeds het beste avontuur ever. Hij heeft het helemaal naar zijn zin, dus dat gaat in ieder geval goed. Ik denk, oké, okay, als hij in paniek raakt, dan is helemaal het einde zoek. Een paar minuten later, twee hoofden om de hoek. Uh, de de concierge komt en de concierge het eerste wat hij zegt... Hello, are you a visitor? Um, dus ik probeer uit te leggen, nou ja, ik ben de au pair van Mark en Shannon... en die wonen hier en ja, uh, we zitten opgesloten. Kunt u, ja, heeft u een reservesleutel? Nee. Oké, okay. um, kunt u ze dan misschien bellen? Ja, ja dat kan hij misschien wel. Hij zegt, ik zal even kijken of ik een nummer heb. Ik zeg, bel niet het thuisnummer, want daar zijn ze niet... Dus ik hoop heel erg dat u het mobiele nummer heeft. Zei ja, dat hoop ik ook. (lacht) En ik denk, ja, anders kan ik het ook niet vertellen. Want ik ben van deze generatie. Ik ik ken geen nummer uit mijn hoofd. En mijn telefoon ligt binnen. Dus uh, hij gaat weer weg. En ik blijf weer een spelletje spelen met Ryan. En uh, even later komt weer zijn hoofd om de hoek. En hij zegt, ik heb Mark kunnen bereiken. Die zat midden in zijn lunchpauze. Hij komt eraan. Top, uh, kwartier, twintig minuten, dan zou die er wel moeten zijn, hoop ik. Dus ik denk, oké, okay, dit is helemaal te overleven. Ik blijf een spelletje spelen met Ryan. En op een gegeven moment, uh, na zo'n kwartier of zo, zie ik een uh, brandweerauto aankomen rijden. En die lijkt even te stoppen voor de deur. Maar ik kan dat niet zien, want er is een uitbouw voor de deur. Dus ja, vervolgens zie ik hem wegrijden en twee straten verderop parkeren. Dus ik denk, nou, dat is dan niet voor ons. En eigenlijk datzelfde verhaal gebeurt met een politieauto. Maar op dat moment komt Mark binnenlopen. Nou, die laat ons vrij van het balkon... Ryan is helemaal door Dolle heen. Die heeft net het beste avontuur ever beleefd. Zijn vader is midden op de dag thuis. Hij loopt echt te springen en te dansen. En ik zak neer op een stoel met een glaasje water. Om bij te komen van dit hele avontuur. En uh, vervolgens denk ik al vrij snel. Ik moet die buurman bedanken. Want dat is toch wel de redder in dit verhaal. Dus ik loop naar de gang toe. En uh, ik druk op het knopje van de lift. De lift komt eraan. En de deuren gaan open. En daar staat de conciërge. Met twee brandweermannen en twee politiemannen. In vol ornaat. En het enige wat ik eigenlijk kan uitbrengen is. I'm already saved. <lacht> ik heb echt pure paniek. Ze dus beginnen ook allemaal vragen af te vuren. Met waar kom je vandaan? En wat is je naam? En geboortedatum? En wat is er allemaal gebeurd? Dus ik probeer heel erg snel... dat allemaal dat Engels te formuleren in mijn hoofd. En ja, dat ben ik allemaal heel erg aan, snel aan het uitvinden. En gelukkig komt Mark erbij. En die legt uit van... dit is Roos, dus is onze au pair. Het is allemaal opgelost. En nou, die mannen schrijven dat allemaal netjes op. Die stappen weer in die lift... En die verdwijnen. Oh, gelukkig, ik hoef niet mee naar, het, naar met hun of zo. Dus dat ging allemaal weer net goed. Dus wat ik wel hiervan heb geleerd, dat ik dacht, ja, zelfs als ik dus kies voor de veilige weg, namelijk de weg van Au oper, dan blijkt toch dat je gewoon hele onveilige situaties meemaakt. En uh, het belangrijkste in deze hele situatie was voor mij om het een beetje goed op te lossen. En dat is volgens mij gelukt. Want iedere keer weer, als ik bij uh, het appartement was... dan keek Ryan me aan en dan zei Ryan... Rose, do you want to go on the balcony to look at that blue thing? (lacht) En het enige wat ik dan kon zeggen... No way.
1: Dat was het verhaal van Roos Westerveld. Roos is fysiotherapeut en ze vertelde dit verhaal vorige maand bij ons. Toen was ze trouwens net terug van drie maanden backpacken. Het is er dus toch van gekomen. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toomer, de comedyclub onder het Hilton Hotel. Als jij ook een goed verhaal hebt, of iemand kent die een goed verhaal heeft, pitch dan bij www.echtgebeurd.net de redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Rosa van Toledo, Micha Wertheim, Paulien Cornelissen en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot en de podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 193. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je dan toch een balkon op moet, als het echt niet anders kan, dan in ieder geval niet zonder een enterhaak, 3 meter touw en proviant voor. Pak een meet. Zes uur. Een dag. Anderhalve week.